0: Seinen eigentlichen Anfang nahm das Abenteuer erst, als sie in Löwenberg ausstiegen. Der d zug ruhte lang und dunkel in der Halle unter dem Holzdach. Sie durchschritten einen Tunnel, oben in hellem Sonnenlicht stand die Kleinbahn, wie aus Holz gefügt, steif und verspielt. Sie stiegen ein. Claire, Wolfgang, »Diese Bahn scheint noch lange hier zu stehen. Machen wir einen kleinen Spaziergang. Setz dich hin und falte die Hände. Sie geht gleich ab.« Der Zug ruckte und ruckelte sich gemächlich durch Salatgarten Hofmauern. Der Horizont flimmerte blendend weiß. War es eine Schönheit, diese Landschaft? Nein. Da standen Baumgruppen, durch nichts ausgezeichnet. Das Land wurde wellig in der Ferne, versteckte ein Wäldchen und zeigte ein anderes. Man freute sich im Grunde, dass alles da war. Das Maschinchen schnob und klingelte zornig. Durch den staubigen Rauch hindurch klingelte es melodisch wie eine läutende Kirchturmsglocke bei Sturm. »Wolf, den Reiseführer!« Sie hatten ihn im d -Zug liegen lassen. »Er hatte ihn im d -Zug liegen lassen.« Sie hielten, mitten im Walde auf der Strecke, die Köpfe heraus. Die Beamten waren zurückgelaufen, hatten Schaufeln mitgenommen. Die Lokomotive musste Funken ausgeworfen haben, ein kleiner Brand war entstanden. »Ich will mitlöschen.« Er kugelte den sandigen Abhang herunter, die Reisenden lachten. Oben stand Claire und verdrehte die Augen. »Du musst ja.« Er kam zurück, ganz bestaubt, lächelnd, glücklich. Er hatte sich wieder einmal betätigt. Die Beamten kamen, stiegen auf, der Zug ruckte an. »Eigentlich, na, ich finde es heiter. Denk mal, mein Papa und mein Mama sitzen jetzt im Kontor, fahren in der Stadt herum und glauben ihr Töchterchen wohlgeborgen im Schoße der treusorgenden Freundin. Hingegen, hingegen, na ja, treusorgen sorgst du ja für mich.« der Jäger nebenan hatte schon lange in sich hineingelacht. Er saß da, grün, bepackt, schwer und braun gebrannt. Man hatte, wenn man ihn sah, die Empfindung von ganz frühen, feuchten Morgen. Ein Mann tappt durch den halbdunklen Wald. Es riecht kräftig und gut. Das kleine runde Loch der Büchse guckte uneilverkündend, schwarz und dunkel in die Luft. Kleine Kugeln werden herausfliegen. Das Reh, auf das es morgen gerichtet wird, lief vielleicht jetzt gerade mit seinen Gefährten zur Quelle, trank und war zierlich im Walde verschwunden. Der Jäger stand auf, stopfte sich eine Pfeife und sagte beim Herausgehen »Schonzeit, junger Mann, Schonzeit« und trampfte lachend davon. Das Coupé war erfüllt von ihrem Schreien, das die rumpelnden und klirrenden Geräusche übertönen sollte. Man verständigte sich nur schwer. »Sonne weit über das Land. Wie? Sonne reit über das Land? Nein, Sonne weit. Land. Seh mal ne Akazie, ne blühende Akazie, lauter blühende Akazien. Ist gar keine. Ist ne Magnolie. Hach. Also wer weiß denn von uns beiden in der Botanik Bescheid? Ich oder ich?« eine Magnolie ist es, meine Liebe. Ich müsste bedauern, es mit einem kräftig geführten Schlag gegen sie nicht bewenden lassen zu können. Alle Wesensmerkmale der Akazie deuten auch bei diesen Bäumen auf eine solche hin. Ist aber eine Magnolie. Herrgott, Claire, siehst du denn nicht diese typisch ovalen Blätter, die weißen, kleinen, traubenförmigen Blütenstiele? Mädchen, aber Wölfchen.« wo es doch eine Magnolie ist. Sie erstickte in Küssen. Dann galt es noch, eine Bauersfrau nachzuahmen, die auf der letzten Station hochgeschürzt und breitbeinig stehen geblieben war, um sich vermittels ihres zweiten Unterrocks zu schneuzen Claire erwies sich hierbei als geschickt und brauchbar. Endlich kamen sie aber doch an. Es zeigte sich, dass das Hotel das sich schon durch einen Anschlag im Zuge als altbekannt und mit einer gepflegten Küche versehen angepriesen hatte, durch einen Wagen, zwei Pferde und einen Bediensteten vertreten war. Dieser Mann musste die Gepäckstücke holen, die man in Berlin sorgfältig aufgegeben hatte, zwei winzig kleine Köfferchen. Sie wurden verladen. Die Reisenden stiegen ein, sie rutschten auf den schwarzen, hier und da ein wenig aufgeplatzten Wachstuchkissen der Sitze herum. Die Fenster klirrten, die beiden machten sich durch weitausladende Handbewegungen verständlich. Der Wagen war leer, die Chaussee staubig und öde.